0: «Постер-ФМ» представляет. Психолог Александра Капецкая В подкасте «Психология. Мифы и реальность».
1: Добрый день, дорогие друзья. Ну что ж, сегодня у меня такая, знаете, тема непростая. Потому что у меня и гость непростой. У меня замечательный журналист, между прочим, известный. Шеф-редактор «МИА Россия» сегодня Александр Фомин. Здравствуйте. Здравствуйте. Я сегодня волнуюсь немножко, потому что такого уровня журналистов у меня еще не было в гостях. И, конечно, не хочется ударить в грязь лицом. Хотя, наверное, муж мой сказал бы, что уж кто-кто, а ты-то можешь не волноваться. А я все равно переживаю. Да, дорогие друзья, Александра Капецкая не железная. Я не кибермашина, которой на все все равно. Александр, готовы ли почувствовать в роли такого... Голос из народа, чтобы помочь автору письма. Мы же здесь разбираем письма, как вы знаете.
2: Я для этого и пришел сюда. Мне очень приятно, что кто-то сегодня будет задавать мне вопросы. Обычно я задаю вопросы. И мое мнение мало кого интересует. Обычно я выслушиваю чье-то мнение, я могу быть согласен. Не согласен, а вот сейчас я буду вот как глаз народа и могу вот высказать свою точку зрения на какие-то события
1: Для меня вообще удивительно сейчас
2: услышать, что журналисты не могут высказать свое мнение. Дело в том, что я по своему направлению работаю в таком формате, что это работа с экспертным сообществом, и необходимо задавать определенные вопросы по определенной теме. И я не могу сказать, что у нас нет свободы слова, но у нас такой формат работы, что ну, оценочные суждения журналиста не очень желательны. Можно, конечно, в подводке, например, высказать, то есть можно информацию, скажем, подать таким образом, либо сокрыть какие-то данные для того, чтобы, скажем, выставить того или иного человека или то или иное событие в нужном для тебя русле, но вести авторскую передачу я не веду, а я задаю вопрос. А, соответственно, у нас есть определенная каждый день темы, которые мы должны освещать, и пожелания от руководства.
0: Щепотка уверенности, унция рассудительности и килограмм опыта выдаются без рецепта в рубрике «Народная аптека».
1: Моя компания практически полностью перешла на работу онлайн. Конечно, мы принимаем в офисе всех желающих поработать со мной индивидуально. Но для всех остальных, кто не может прибыть или не хочет прийти в офис по какой-то причине, все услуги переведены в формат онлайн. Мы сильно изменили подход. Вы можете увидеть это на моем сайте Очень быстро будет пополняться продуктовая линейка. И я приглашаю всех беременных женщин, которые находятся в тревоге и боятся рожать по какой-то причине. Ко мне на так называемый ПСИ-юнит боюсь рожать. Не только теория, а очень-очень много практики, чтобы вы решили эту проблему. И ваша беременность протекала спокойно и
0: счастливо. Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте моспсихолог.com.
1: Я, знаете, о чем подумала, что, наверное, эксперты давят авторитета. Трудно, наверное, с ними, да?
2: Зависит от эксперта, да. Я бы их вот разделил. Эксперты вип-уровня, например. Это часто те, которые выступают на телевидении. Ну, Я не знаю, могу называть фамилии, не могу. Да, пожалуйста. Например, Сергей Михеев, Владимир Корнилов, Ростислав Ищенко. Есть эксперты, скажем, такое новое поколение, особенно это развита на Украине, в странах современной демократии, особенно после революции, там есть такой культ интерпретации всех событий. И после, например, на Украине, я очень часто касаюсь этой темы украинской, после 2014 года там целая появилась волна экспертов. Ты мог, например, быть даже без образования. Это реальные истории жизни, когда человек со второго или третьего курса его помыли, дали ему костюм, и он пошел на телевидение как, скажем, политический эксперт. Хотя по образованию он, например, экономист, либо его выгнали из университета. Поэтому вот эта вот новая категория экспертов, с ними легче на порядок. То есть к эксперту VIP уровня необходимо найти определенный подход, и действительно надо готовиться и продумывать вопросы. А вот к этой вот новой категории экспертов, доморощенных, я бы даже так сказал, ну, готовься, не готовься, а эффекта не будет. У меня был случай буквально недавно, на прошлой неделе, не буду называть фамилию эксперта, не хочу никого обижать, он очень хотел попасть к нам на запись, как раз была тема «Нагорный Карабах», а вот этот эксперт, он выходец из Армении, если я, да, по-моему, из Армении. Я буквально в течение минуты задавал ему вопрос, я была подводка, говорю, события развиваются так и так, что будет далее? Он мне просто отвечает «да». И молчит. А, поэтому вот с этими, наверное, даже очень, наверное, сложнее. Если эксперт-профессионал, он говорит много, и проблема в том, чтобы его прервать в какой-то момент, дабы наша беседа пошла вот в, в, в русле «нужно мне». А бывает вот «да», и я вот сижу и думаю, м-м, надо было сочинять да. «да». И он ломает мне всю просто вот схему. И я, я наперед ну, готовлю вопросы, понимаю, вот задам. Или бывает такое, что я зачитываю как бы вопрос, а он просто всем соглашается. То есть пересказывает мой вопрос своими словами.
1: Профаны заполонили все пространство, и я понимаю, как с ними тяжело. Я думаю, что журналистам удается, наверное, как актерам прожить много жизней и впитать в себя огромный опыт за счет того, что вы с гигантским количеством людей общаетесь, и каждый имеет свое мнение. А если общаешься еще с большим количеством экспертов чье мнение, мягко говоря, не безосновательно. Многие из них стоят на плечах гигантов, как в свое время говорил Исаак Ньютон. Если я видел дальше остальных, то это потому, что я стоял на плечах гигантов. Это должно очень нам помогать в сегодняшнем письме. И вот почему, слушая о том, что у вас есть богатый опыт и уже свое отношение к профанации, я как раз об этом письмишка и зачту.
2: Очень интересно.
1: Ну давайте в бытовую. Да, схватку. Я Доткнемся. очень, кстати, люблю
2: бытовую тему. Вот, даже, признаюсь, смотрю вот различного рода шоу на социальную тематику. Многие не признаются, а я смотрю. Потому что иногда я люблю вот эту всю социалку. Это потрясающе.
1: Так это каждому из нас иногда бывает необходимо. Лайфхаки там содержит Согласен. Поехали. Добрый день, Александра. Пишу вам, так как запуталась в этих диванных гуру. В свое время я подписалась в разных соцсетях на много мудрых, достойных, крутых людей, как мне казалось в то время, которые транслировали поразительные мысли, открывающие сознание, соединяющие душу и тело. Я жила от поста к посту, жадной, с восхищением, впитывая знания и тот взгляд на жизнь, поражающий своей точностью и широтой». Начала писать комментарии под постами, получала ответы, подвигающие на размышления. В общем, я стремительно погружалась в этот фантастический мир, который мне рисовали эти гуру. Наконец, я решила воспользоваться практической частью знаний и записалась на ретрит. Он прошел удивительно легко. Все получалось, было состояние эйфории. Я четко видела путь и что делать. Вернувшись, я записалась на другой курс по телесно-ориентированной практике. И тут у меня начался откат. Все стало не так радужно. Проблемы выпукло встали в моей жизни. Я поняла, что одиноко. Детей нет. Грубо говоря, меня вскрыло. Я попробовала записаться еще на один практический курс. Уже по гармонизации мира через прогулки по городу. Вроде помогло. Наступила такая пауза. Я обдумывала, что получила, что полезно, что могу использовать. И вдруг меня пронзила мысль вопрос – А кто те люди, которые меня учили? Я начала расследование, и вдруг поняла, что все те люди, позиционирующие себя как великие познаватели мира оказались людьми без образования. Что весь их опыт взят из метаний по миру и поверхностного знания разных учений. Что все их мудрые мысли – это компиляция из разных учений, притянутых за уши, к технологии. Впарить курсы и заработать на этом. Грубо говоря, это такие инфомудрецы, инфобизнесмены, диванные гуры, продающие чужие, но выдаваемые за свои знания. Компиляция настолько вредна, но и ими осознаваема что они вредят людям, но отрицают это с выражением на лице. Кто ты такая? Чтобы мне тут претензии выставлять, иди отсюда. Очень обидно даже не от потери денег, а от потерянного времени и полного разочарования в людях, которым я доверяла. Вопрос, как не попасть на удочку всех этих доморощенных гуру, красиво говорящих, но не имеющих представления о предмете, которому учат. Часто без специального образования и часто больше вредящих, чем помогающих людям. Такой вопрос.
2: Э, Интересный вопрос. Вы знаете, я вот отмечу когда слушал данный текст, вообще это глобальная проблема. Вот эти курсы тут э, вообще называется инфо-цыгане, насколько я помню, вот да. подобного рода курсы и так далее. И вот дело в том, что развиваются сегодня информационные технологии всецело, то есть информацию мы получаем раньше только из, из телевизора, по радио, сейчас социальные сети и так далее. И при всем вот этом вот обилии информации, которая во многом не контролируется, нет там требований со стороны государства о том, что нужна лицензия, ограничения там на лжи, то есть, ну, есть Ограничения на неправдивую рекламу, но можно в принципе обойти. Или, например, купить какой-нибудь сертификат либо рейтинг и сказать, что я журналист номер один в России, да. То есть можно купить себе там за за 10 тысяч рублей, например, какой-то рейтинг и сказать, я. Журналист номер один в России. На фоне вот этого вот всего информационного, скажем так, беспредела падает еще уровень образования. То есть вот на фоне падения образования да, люди начинают бросаться из стороны в сторону. И в последнюю очередь девушка решила задаться вопросом, а кто эти люди, кто ее учит? И когда прослушивал, знаете, проблема в чем? Вот сейчас все продается. Если, например, в советское время я даже помню, 90-е, нас там чуть ли не заставляли пойти после школы в местный Дом культуры, например, заниматься там девочки кройка и шитье, а нас, например, там моделировать там автотранспорт, ну, то есть там делать подделки. То есть сейчас это очень классно продается, сказать, типа, спецкурс там от именитого мастера из США, пройди онлайн-курс, там, сконструируй первый там свой болид и так далее. Это глобальная проблема, то есть все продается, человек не подготовленный просто, о, начинает кидаться на это все. В чем ее, вот, мне кажется, Проблема, Не так давно я прочитал пост в Фейсбуке о том, что там жаловались на то, что современные тренеры в спортзалах и так далее, тот человек, который писал этот пост, он говорит, я пришел в спортзал, а там тренируют те люди, кого тренировал я, то есть я абсолютно очень слабая подготовка. И я зашел, получается, на их профили этого спортзала, в фейсбуке, и везде там позитивные комментарии. Потрясающий тренер, все замечательно. Но здесь срабатывает что? Я точно не назову эффект отсутствия тренировок. То есть, например, если вы не занимались никогда штангой, и вы даже с профаном пошли заниматься там две недели, и он вам говорит, делай три подхода, у вас эффект будет. Потому что вы мне не были готовы. Дальше КПД будет, э, коэффициент полезного действия, падать с раз, раза. То, с чем она и столкнулась. Как этого избежать? Но ну, мы с вами, по-моему, до нашей беседы, вот говорили, что есть какое-то удовлетворение, а удовлетворенности нет. Ну, наверное, вы знаете, нужно порыться, наверное, в себе. Давайте вот выстав... вы мне будете задать вопросы, да. а я буду пытаться найти ответ, потому что так сразу мне очень так сложно так порассуждать я могу пока, вот
1: вы очень правильно сказали. Я бы тоже начала ответ с того, что нужно ликвидировать свое невежество. Задним умом-то мы все сильны, как и она. Но лучше... Один раз такую ошибку совершать, и, собственно говоря, совсем нет никакой необходимости учиться на своих ошибках, можно учиться и на чужих, вот так скажем. Да, нужно ликвидировать невежество, да, нужно сначала разобраться, в чем сложность-то. В том, что и отзывы покупаются. Мало того, что покупаются дипломы, покупаются рейтинги, покупаются и отзывы. Например, сервисы отзывиков тоже ведут себя, мягко говоря, некрасиво. Это нечестный бизнес. Сначала кто-то создает отзывик. Потом находит тебя с твоим сайтом да, или с твоей страничкой в социальной сети. Потом в этом отзывике симулируется полу негативные отзывы, такие на троечку, знаете, после чего у тебя на странице в социальной сети или к тебе на сайте приходит сообщение уже официально от этого отзывика, давайте сотрудничать, или твоим подписчикам предлагается где-то в одном из комментариев под постами сотрудничество, типа, вот размещать свои отзывы, мы приглашаем э, выпускников там э, или клиентов такого-то заведения оставлять отзывы на нашем отзывике. Если бизнесмен Переходит и видит там эти троечки, непонятно откуда взявшиеся, он начинает нервничать, изначально ну, не понимая, что эти отзывы негативные или не очень хорошие. Они симулированы отзывиками. И он говорит, давайте как-то решим проблему. За что отзывик выставляет счет? Да, мы удалим эти негативные отзывы, с вас там такая-то сумма. Есть люди, которые ведутся на это. Я имею в виду предпринимателей, Потому что, конечно, в каждом бизнесе есть какие-то сложности. Конечно. А в бизнесе с людьми, в услугах, особенно если это касается здоровья или психического здоровья человека, его жизни, где очень трудноизмеримый результат и всегда будет какая-то часть неудовольствия, неудовлетворения клиентами от результата всегда есть основания сомневаться в том, что негативные отзывы – не симуляция. Всегда есть основания верить, да, кто-то был недоволен, знаете. И поэтому человеку, который начинает искать себе такого коуча, помогающего ему жить дальше как-то, потому что у родителей он не может, например, спросить совета в силу того, что родители еще там с меньшим образованием или с недостаточным опытом жизненным, грубо говоря, между деревней и коровником, коровником и домом, да, вот человек циркулирует, и вроде как мне уже столичной штучки, что там мама скажет, ну вот так вот, да, то есть не получается. Друзьям не скажешь, чтобы не потерять свое лицо. А, ходить на прием к специалисту дорого. поэтому идут в интернет. Начинают там читать гуру. Видят восторженные комментарии под постами. Потом идут в отзовик. Естественно, если речь идет об инфо-цыганах, то они чистят все. Они платят за то, чтобы и в отзовике было все красиво. Тем более, что отзовики на этом зарабатывают, да? То создается иллюзия такая, благодаря как раз невежеству. Поэтому правильно абсолютно вы говорите, нужно начинать с ликвидации этого невежества. Но еще нужно начинать. То есть вторым шагом должно быть приведение себя в порядок путем такой самоизоляции ухода в некое одиночество. На время. Смотрите. Мы, когда нервничаем, не можем принять какое-то жизненно важное решение, находясь даже в любящей семье, мы что делаем? Мы говорим, оставьте меня в покое, не трогайте меня. Мы просим даже близких отойти, чтобы остаться наедине с самим собой. Вот сначала выполните это. Да, знания важны. Иначе я не смогу оценить то, не то. Это действительно важно. Но еще важнее, чтобы это осознание то, не то, верить специалист, не верить, и вообще является он специалистом или не является, оно должно происходить как бы вне шума, на такой, на чистый разум. А этого можно достичь только в одиночестве. Когда я хотя бы день-два побуду наедине с собой и поговорю сам с собой, ведь мы же... Почему попадаемся на удочку вот таких инфо Почему с людьми такие беды случаются? Когда они, по сути, все, кто даже могут попасть, отдают все, что нажито непосильным трудом, и жизнь их рушится только потому, что они не могут быть наедине с собой. Они себя не слышат, а это необходимо. Это очень важно. Я, приходя на какие-то курсы, личностного роста там, или развития, да, я должна запомнить чувство, с которым я пришла, что-то там позаниматься, поделать, уйти и сравнить вот это чувство на выходе с тем, которое было до того. То есть мне нужно отсутствие этого шума, понимаете? До и после. Тогда у меня будет что с чем сравнить. А именно на сравнении наш мозг и работает. Физиологи мне не
2: дадут собрать. Вы знаете, но ну я был иногда на различных курсах, тренингах. Меня порой даже вот пугает там международный тренинг там, или еще чуть личностного роста. Ну ладно, это есть. И ты слушаешь, например, спикера, коуча, сейчас там модно. Потом ну, полтора часа, например, прослушали, два часа, и у тебя вот такой заряд позитива, мотивация, ты понимаешь, да, эти горы можно свернуть, но этого хватает вот на непродолжительный период времени. У меня вот, к вам вопрос, а, вот как себя действительно вот услышать вы? потому что ну, вот я недавно проходил тренинг, просто захотелось мне записаться, это карьерные возможности, там четыре лекции было, и вот когда, после каждой лекции все, я, ну, чуть ли там не президентом стану, потом через некоторое время вот эта вот мотивация пропадает, а как... Когда когда ты анализируешь ту информацию, которую тебе предоставили, но ничего кроме эмоций я не ощущаю. Полезная информация, по сути, ноль, потому что я сам же это знаю и просто получил подтверждение своих каких-то ожиданий, да, то есть информация, которая у меня была и которую я считал правильный подход к жизни, например. Но эмоционально мне было весьма так классно, то есть как себе не обмануть, то есть вы просто говорите о том, что вот чувствовать на выходе, и точнее на входе и на выходе да, свои чувства. Чувствовал я себя хорошо, но прошла неделя, я уже и забыл, что это были эти курсы, и вообще не по вообще, до чего это было.
1: А это третье сравнение, которое надо выполнить. Насколько устойчив результат. Так что буквально сорвались языка. Да, действительно, до, сразу после и через некоторое время. тогда будет видна динамика. Это называется динамика развития, куда развивается. Если результат не закрепляется, уже надо подвергнуть сомнению. Но... Удовольствие тоже бывает разного рода. Само по себе удовольствие может не иметь смысла. Поэтому удовольствие есть, а удовлетворение нет. Иными словами, вы вышли, вам хорошо. А есть ли чувство удовлетворения? Есть ли новый смысл, который вы там потребили? Ведь когда появляется новый смысл, благодаря новым знаниям, я вообще-то испытываю мучительное состояние. Мучительное не в том смысле, что оно неприятное, а я начинаю ловить себя на мысли, я так раньше никогда не думал. И мне нужно как-то к этой новой внутренней реальности приспособиться. У меня идет работа, то есть усилие. мне не просто дается. Содержательная информация. Если я прихожу чему-то содержательному учиться, то я, во-первых, устаю. Во-вторых, я иду говорить близким о том, ну, как у тебя там, да? Слова примерно следующие. Это надо осмыслить. Это надо переварить. Мне это надо еще обдумать. Вот тогда да, вы пришли куда-то. Другое дело, что если вы ничего слаще морковки в своей жизни и не пробовали, то декларация каких-то вселенских истин, конечно, будет вызывать у вас, как в том примере, со штангой, какое-то усилие. Но, опять же, да, совершайте эти ошибки. Иногда надо заплатить, выбросить деньги на ветер, что называется, чтобы понять, что это того не стоит. Иными словами, платить за свое образование мы можем по-разному. Можем заплатить содержательно, поступить, не знаю, в МГУ, закончить факультет прикладной математики или там что-то, да, и на выходе быть специалистом экстра-класса. И вот так мы заплатили за свое образование. А можем заплатить за свое образование, совершая ошибки, тратя деньги впустую, но... По-моему, весь интернет уже знаком с этим выражением популярным, что опыт берет дорого, но объясняет доходчиво, что это лучший учитель. За это я сейчас буду, так сказать, голосовать в нашем диалоге. Что делать? Нужно ввести критерии. Александр, вот поддержите меня. Нужно ввести критерии того... Что ты считаешь полезным и важным знанием для себя? Каких преобразований себя, своего внутреннего мира, ты ждешь от этого гуру?
2: Я с вами согласен. То есть, ну тут уже идет вопрос, действительно, вначале прислушаться к себе и прийти к какому-то осознанию, для чего. Потому что я вот даже себе пометку сделал сейчас очень модна такая теория пожизненного образования. И многие люди просто идут на курсы, тренинги только потому, что это модно, и так все делают. То есть, или даже вот э, тренинги, которые касаются души, да, или психологии, которые действительно могут как э, принести пользу, так и нанести непоправимый вред, да, все мы знаем, какие-то тоталитарные секты и так далее. И вот, если это действительно, я иду туда для того, чтобы исправить какое-то, я не знаю, там, душевное страдание, потому что бросила Маша или Даша, либо я хочу получить повышение по работе, но для этого я понимаю, что мне каких-то качеств не хватает. Но критерии, ну, то есть, для, это осо... тогда вот мы приходим к осознанному выбору. И вот относительно письма, тогда изначально не было осознанного, я вот, может быть, ошибаюсь, но не было осознанного выбора для чего. Вот мне, может быть, просто было скучно, я пошел, пошла на тренинг, почувствовала какой-то кайф сиюминутный, там же вот было об этом, что я себя почувствовала, потом я по... использовала другой наркотики, прогулки по городу. Но ну, как ей вот любой наркотик я не принимал, ну, по крайней мере, то есть его надо все больше и больше и больше. В итоге он просто потом убивает. Ну, вот то же самое здесь. Осознанность. Вот ее-то и не
1: хватает. А осознанность возникает за счет чего? За счет того, что мы управляем своим вниманием. Осознаю я то, на что обращено мое внимание. Если мое внимание обращено на то, чтобы восторгаться спикером, восторгаться этим гуру, у меня никакой осознанности нет в этот момент. Если я восторгаюсь тем эффектом, который со мной происходит, да, можно говорить об осознанности, но нужно тогда, чтобы мое внимание из всей массы внутренних процессов выделяло что-то содержательное. Вот даже у вас возникло затруднение, когда вы говорите, да, критерии надо вести, надо что-то там Маша бросила или там по карьере продвинуться. И как бы на этом, видите, фантазия закончилась. Это сложно. Внутренние процессы различны, и их нужно четко выделять из вот этого фона внутренней реальности. Например, если я хочу стать смелее, потому что я понимаю, что моя неуверенность в себе является препятствием к карьере, то тогда э, те знания, которые я получаю у гуру, должны делать меня более решительным. И это должно происходить в моей жизни с наименьшим сопротивлением. То есть, смотрите, я становлюсь смелее, моя нерешительность уменьшается, и мне от этого хорошо. Не в смысле, что я восторгаюсь, а в том смысле, что я получаю удовлетворение Использую решительность даже при э, выполнении тех действий, которые мне неприятны.
0: Записаться на бесплатную консультацию можно и даже нужно на сайте
1: Но я получаю удовлетворение. У меня осмысленность появляется. Тогда да, вы у правильного гуру, и он учит чему-то содержательному. Ведь гуру должен быть примером. Если ты о чем-то говоришь, я знаю, то нужно иметь смелость этим это уметь делать. А как говорил Щитровицкий, после этого нужно овладеть и уже только потом быть. То есть ты должен пройти все стадии развития вот этого навыка. От знания до э, владения на уровне быть. Я есть у журналистика. Ну, Вот так вот. Сначала я просто знаю, что она существует. Потом могу что-то написать, как положено там, да, по правилам. Потом я могу владеть. То есть я могу импровизировать с этим. Хочу веду себя по-журналистски, хочу не по-журналистски. Ну, я сейчас, знаете, в порядке бреда обостряю. Вы уж меня вырастите. А потом журналистика – это я. Ну, примерно так, как Познер там. Можно ли его, я не знаю, в этом смысле в пример поставить? Вам виднее, я по журналистике, Я думаю, да.
2: Я к Познеру, кстати, очень хорошо отношусь. И я дело в том, что мое первое образование – это менеджмент организации. Затем как бы в определенной мере вот, передачи Познера сформировали у меня определенное желание заниматься журналистикой. Можно по-разному относиться так, к его политической позиции, но вот Познер – это вы очень вот, в точку сказали.
1: Так вот, смотрите, если гуру учит, как строить отношения в семье, он как минимум должен иметь семью. Это значит, что его Сапожник?
2: слова... с сапогами, чтобы был, да. да. У нас обычно сапожники без сапог очень часто бывают.
1: То есть он должен прожить это. И поэтому, если он что-то говорит, он это говорит не потому, что он у кого-то, у какого-то другого гуру узнал, а потому что он лично через это прошел. Сейчас актуально... Образование через проживание. Мы должны знания лекционные превращать в свой жизненный опыт, причем в успешный опыт. Дальше. Если вас кто-то учит воспитанию детей, у него должны быть свои собственные хорошо воспитанные дети. Если вас кто-то учит как поддерживать здоровье, он должен быть, мягко говоря, абсолютно здоров и так далее.
2: А у меня вот встречный э, вопрос. Я читал литературу, посвященную консалтингу в менеджменте, и там э, часто встречаются люди, у которых не было своего крупного бизнеса, но порой они очень неплохие э, в сфере консалтинга, потому что, почему? Они сталкивались с различными кейсами, сейчас это модно, да, историями на различных, э, в различных организациях и предприятиях. То есть они, благодаря тому, что не обладая бизнесом, но сталкивались с одним кейсом, с другим кейсом, например, там проблема там с кадрами на одном предприятии, затем они переходят, проблема оснащения там складских помещений, затем они там проблема международного сотрудничества. И у них формируется уникальный опыт, но при этом у них нет своего крупного предприятия, например. Как вы к этому вот относитесь? То есть человека просто формируется больше за одну жизнь, больше опыта да, за счет проживания таких вот этих вот историй, чем у других. И вот в данном случае вы тоже а придерживаетесь? это честно.
1: Я скажу, что это честно, потому что. Не сам владелец предприятия это делает. Это делает именно тот, кто о ком мы сейчас и говорим, тот самый консультант. Это он решил проблему логистики, это он решил проблему с кадрами, это он занимался подготовкой сделки э, э, экспорта-импорт. Да, это честно, это он своим горбом прошел, но он в этом случае не может... Сказать, что он знает, как строить бизнес, он знает, как налаживать логистику, как управлять кадрами и как готовить международные сделки. И только.
2: Угу, согласен. А вот с детьми тогда вопрос: если, например, у меня нет детей, но есть няня, которая, например, сталкивалась в одной семье с детьми, во второй, в третьей, в итоге, как бы она может сказать, что я могу воспитывать детей, не имея своих.
1: А няня. Да, она потому что воспитывает их. Она же действительно их воспитывает, только в рамках профессиональной деятельности. В этом смысле она может говорить о том, что я знаю, как воспитывать детей, но я не знаю, как строить отношения в семье с детьми. Вот так. Понимаете, это же разной категории отношений, Они отношения разных классов, рабочие или семейные. Да, педагогическая деятельность, ей известно, да, можно на нее опереться. Но как строить отношения, вот эти родительские, с детьми? Вот это, ведь воспитание, оно гораздо больше, чем научить ребенка вытирать попу, убирать за собой посуду и складывать игрушки на места. Оно еще и про то, как прощать, как любить, чего бояться, на что гневаться. Как понимать то, что непонятно в поведении близкого. Как сочувствовать, как поддерживать, где отказывать, за что ругать. Понимаете, где нужна смелость, а где нужно прям испугаться и отойти. Вот эту часть они не осуществляют.
2: Согласен с вами, вы прояснили мне вот эту ситуацию.
1: И и то же самое о «Диванных гуру». Действительно, нужно посмотреть на то, а что за человек тебе преподает. Лучше это сделать до туго, как ты пошел туда учиться. Давайте еще раз все-таки проговорим под конец нашего выпуска ну, основные выводы. Вопрос, повторю, как не попасть на удочку всех этих доморощенных гуру, красиво говорящих, но не имеющих представления о предмете, которому
2: учат. Первое то, что вот после нашей с вами беседы, опираясь на какой-то свой опыт, это осознание и задать себе вопрос, а действительно ли мне это необходимо? Потому что сейчас вот во время такой агрессивной рекламы, то, что везде из всех щелей идет информация, порой тебе продают даже на уровне подсознания то, что тебе ну, не нужно. То есть мы живем как бы в мире, где через средства массовой информации формируется не то, кто ты на самом деле, кем ты должен быть для кого-то. Если, например, это телесериалы, то там мужчина обязан там, к 30 годам быть таким и таким, женщина такой, и если ты не соответствуешь этому, то как бы все, значит, ты неудачник. Хотя, ну, у каждого своя жизнь, своя история, и ты должен понимать, вот многие, например, в журналистику вот идут, потому что они видят перед собой образ там, не знаю, ведущего «Россия-24», Дмитрия Киселева, думать все. Хотя на самом деле за ширмой этого всего очень не самые приятные моменты, что ты можешь просто писать новостные заметки 10 лет, и никто тебе вообще, знать и слышать не будет. И люди, чувство когнитивного диссонанса, я думаю правильно, что неоправданное ожидание и так далее. Лучше задуматься, а действительно ли Тебе это необходимо. Вот откуда пришла вот информация про эти курсы? Первое это вот понять, надо ли мне это. Может, у меня все хорошо на самом деле. А ты просто увидел красивый баннер: что вот пройди курсы, там 24 часа получишь сертификат. Осознай, надо ли тебе. Может, ты счастлив на самом деле.
1: Вы абсолютно правы. Да, нужно ликвидировать невежество. Нужно задаться вопросом. А если у меня проблема, ее сформулировать нужно. В чем проблема-то? Мы, когда приходим в магазин одежды или обуви, нам может очень нравиться это обувь или это одежда. Но когда мы ее надеваем на себя, мы понимаем, что это не не по фигуре. (сcoff) Она нам просто не подходит. Вот у меня, например, была травма колена, спортивная травма колена. Я не могу носить каблуки, но я в состоянии восхищаться красивыми туфлями на каблуках. Но я их никогда не куплю. Мне просто эта обувь противопоказана. И пока я в своем уме, я не буду это делать, разрушать там свое здоровье. Даже если мне очень нравится обувь, Для того, чтобы это осознать, а мы с вами уже сегодня говорили, нужен период тишины. Побудьте наедине с самим собой. Правильно мой гость говорит. Нужно понять, а надо ли тебе? А дальше задайте второй вопрос. Что надо? Что мы преобразуем? Трусость в смелость? Вранье в честность? Черствость в душевность? Или, может быть, с этим все хорошо. Вам никто не мешает восхищаться мудрыми мыслями. Но не исключено, что советчиком вы можете быть себе сами. Спасибо вам большое, дорогие друзья. Слушайте наш подкаст. Вас ждут еще не менее интересные гости. Мы вообще других не держим. У нас только умные люди в гостях. И пишут нам, в общем-то, тоже умные люди. Посмотрите, сколько интереса вызывают письма, и это рубрика. И качество писем, я бы так сказала, постепенно растет. Спасибо вам большое за доверие. У меня был в гостях шеф-редактор «МИА Россия сегодня» Александр Фомин. Всего вам доброго, дорогие друзья. До свидания.
2: До свидания.
0: Каждый понедельник.